0: quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é
2: manipulador.
3: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre um novo aumento de casos de Covid no Brasil e aqui na Bahia. O aumento do número de jovens eleitores, mas que não se interessam por política, além das eleições. Tem ainda uma nova alta da taxa Selic e o que isso significa na vida da gente. A gente traz também uma entrevista sobre o aumento da fome e da desnutrição entre as crianças e quais as consequências disso para o futuro. Para animar um pouco o nosso mês de junho, vai ter também forró em Vozes Femininas. A pandemia de covid-19 não acabou. O Brasil vive, nesse momento, a quarta onda da doença, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na Bahia, os casos também aumentaram, mas a testagem está muito baixa, o que dificulta saber exatamente quantas novas contaminações temos
4: nesse momento. O Brasil vive o que tem se chamado de quarta onda de covid isso pode ser comprovado pelos dados divulgados recentemente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que apontam um aumento de 122% no número de casos confirmados nas últimas semanas. Eram 14 mil casos ativos na semana do dia 20 de maio. Duas semanas após, o número já estava em 31 mil. Na Bahia, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são quase 3 mil casos ativos atualmente. Apesar da porcentagem mais tímida, também se observa crescimento do número de pessoas contaminadas. O boletim epidemiológico mais recente mostra aumento de 0,06% de casos de covid nos últimos dias. Além disso, sabe-se que esses números podem ser ainda maiores, já que a quantidade de testes realizada é muito baixa. A imunologista, pesquisadora e vice-diretora de ensino do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz Bahia, Cláudia Ida Brodskin, comenta este cenário.
5: De fato, a Bahia está enfrentando praticamente uma nova onda de Covid. Mas nós temos que lembrar que, com a imunização, diminuíram muito os casos de agravamento da doença e mesmo das mortes. Então, neste momento, a coisa mais importante é você manter a imunização em dia.
4: Entre as causas desta quarta onda estão as variantes de alta transmissibilidade, o relaxamento de medidas preventivas, a exemplo do uso de máscaras, e a redução da imunidade contra a Covid meses após a imunização com as vacinas.
5: A própria Organização Mundial de Saúde já começa a admitir é, que o Sars-CoV-2 não vai embora. Então, ele vai se tornar uma doença endêmica. Infelizmente, nós ainda vivemos uma pandemia.
4: Desde abril de 2022, o governo da Bahia desobrigou o uso de máscaras em locais fechados. Tal uso segue obrigatório em hospitais e locais de atendimento ao público. Recomenda-se usar máscaras em transportes e também pelas pessoas com baixa imunidade e mais vulneráveis. De acordo com Cláudia, algumas medidas preventivas precisam ser
5: retomadas. Depois de dois anos e meio, eu acho que os principais é, conselhos que podem se dar são esses. É você usar a máscara em locais fechados, evitar grandes aglomerações e é, tentar ao máximo é, manter... E isso é o mais importante de tudo, é manter a imunização em dia, porque mantendo as três doses da vacina é, nos garante um, uma, um número de casos muito é, menos graves e também de óbitos, o que não pressionaria os hospitais nesse momento.
4: Desde o começo da pandemia até o momento, foram contabilizados mais de 1 milhão e 500 mil casos de covid e quase 30 mil mortes no estado. No momento, a Bahia tem 456 leitos ativos para o tratamento da doença e está com ocupação de 18%. Nas UTIs pediátricas, a ocupação é bem maior, está em 74%. Como traz a imunologista Cláudia e demais especialistas na área de saúde, a vacinação segue sendo muito importante no enfrentamento à Covid. Atualmente, 47,64% dos baianos tomaram a terceira dose, e apenas 19,93% tomaram a quarta dose.
5: Os índices de vacinação ainda são baixos, por isso que eu acho que essas campanhas para a vacinação da Covid elas devem ser é, realmente incentivadas e de alguma forma é, temos que alertar toda a população, principalmente antes dos festejos de São João, para que se vacinem, tenham pelo menos as três doses da vacina e que isso vai diminuir muito o número de casos graves e também de mortes. Então, é, essa é a principal medida a ser tomada atualmente, além do uso de máscaras em locais fechados e também é, evitando grandes aglomerações.
4: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
6: Entrevista Brasil de Fato.
3: Menos de 30% das crianças entre 2 e 9 anos fazem três refeições por dia no Brasil. O dado alarmante foi divulgado pelo segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da Covid-19, divulgado no início do mês. A fome e a desnutrição na infância podem trazer consequências para toda a vida. E é sobre isso que conversamos com Edna Araújo na entrevista de hoje. Edna é doutora em saúde pública, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e membra do Grupo de Trabalho de Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Bom dia, Edna. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Na última semana, a gente viu esses novos dados sobre a fome e a desnutrição das crianças aqui no Brasil. Queria que você começasse falando para a gente qual o impacto desse quadro de fome na saúde das crianças e qual o impacto
7: disso a longo prazo. De imediato, que a gente sinaliza que acontecerá com essas crianças e que vem acontecendo é um quadro de perda de peso, aumento da irritabilidade, há dificuldade de concentração, então há um prejuízo no rendimento escolar, é, a gente vai ter déficit no crescimento, é, quando essa situação ela se agrava, quando essa situação de insegurança alimentar ela perpetua por mais tempo, é, a gente também pode ter quadros de anemia e de hipovitaminoses é, e, a longo prazo, consequentemente, vão se somando é, esses déficits né, na, ao longo da vida da criança. Então, ela não vai desenvolver a altura que seria geneticamente determinada para ela. É, então, ela vai ficar sempre com déficit no seu desenvolvimento é, que potencialmente ela poderia alcançar. É, ela vai ter um, um prejuízo muito grande com relação ao seu desenvolvimento cognitivo. É, então, isso vai levar a um, um menor rendimento escolar. É, ela vai ter também outros quadros associados é, com a falta do alimento como a, o quadro geral das hipovitaminoses.
3: Edna, o IBGE atualmente separa a insegurança alimentar em três estágios, né? Leve, moderada e grave. Já os movimentos sociais reivindicam que, na verdade, qualquer desses quadros deve ser definido como fome. Para essas crianças, existe de fato diferença nas consequências entre
7: a insegurança alimentar leve ou grave? Então, nós defendemos que qualquer um desses quadros de insegurança alimentar, seja leve, grave ou moderado, eles estão, de fato, implicando do não asseguramento ao direito humano à alimentação. É, todo ser humano tem que ter o alimento em qualidade e em quantidade suficiente para a garantia da sua vida com dignidade. Isso significa ele comer de manhã, meu dia e de noite. É, e não apenas uma refeição, que é o que nós estamos vendo agora com a nova pesquisa. Né? Trabalhadores que ou almoçam, ou só tomam café, ou só fazem um jantar. E aqueles que, de fato, não têm o alimento em nenhum dos, dos horários né? e que passam um quadro de fome mais grave. É, qualquer uma dessas situações, no caso das crianças, também vai ser prejudicial. A leve, moderada e grave. A diferença é que esse impacto ele vai é, sendo refletido de forma gradativa no desenvolvimento dessa criança. Num contexto como o
3: atual, de inflação muito alta, aumento constante dos preços dos alimentos e, por outro lado, a relativa acessibilidade dos ultraprocessados, é possível que a chamada fome
7: oculta também se apresente entre as crianças novamente? Uma outra situação que a gente também identifica nesse quadro hoje de insegurança alimentar que vive a população brasileira é o aumento, sim, da fome oculta. O que é essa fome oculta? É, essa fome oculta é quando as famílias de baixa renda que não têm condições de ter acesso a uma alimentação adequada, fonte de nutrientes e minerais como frutas, verduras, leguminosas, ela acaba fazendo ao acesso a alimentos ultraprocessados, que são alimentos que vão enganar a fome, que vão trazer uma falsa sensação de saciedade, mas que não vão estar contribuindo com nutrientes para a manutenção do quadro de saúde desta pessoa. Então, isso também acontece com as crianças. Então, hoje as crianças têm consumindo menos frutas, menos verduras e mais alimentos ultraprocessados. Bolachas, salsichas, salame, né, que é comum, principalmente aqui no Nordeste, o salame ou extintor, como se fala. Então, esses alimentos, eles contêm um alto conteúdo de gordura, de sódio, é, outros têm alto conteúdo de açúcar. Esses alimentos é, enganam a fome, saciam a fome, mas eles não trazem nenhum nutriente é, que é necessário para que a gente tenha uma boa saúde. Isso acontece, sim, com as crianças. E agora, com a pandemia, isso tem se é, agravado mais ainda, porque as crianças, por conta das suspensões das aulas, não indo para a escola, não tinham acesso à alimentação escolar, que era fornecido pelo Programa da Alimentação Escolar, o PNAE, e aí, em suas casas, elas ainda viveram a situação da escassez de alimento. E isso fez com que refletir sobre esse quadro de insegurança alimentar agravado e aumentado para essa parcela da população. O não ter a merenda escolar não está dentro do ambiente da escola e ainda está em suas casas vivendo situação da falta, da privação do alimento. Então, essa fome oculta ela acontece também com as crianças. Edna, outro dado importante
3: que o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da Covid-19 aponta é que a fome tem cor e tem gênero no país, né? Você poderia comentar sobre essa relação entre o racismo estrutural e a fome no país?
7: Os grupos mais afetados, de fato, têm cor e têm gênero. É, e é um reflexo também do racismo estrutural da nossa sociedade, que coloca à margem a população negra e parda... Ao longo de toda uma história de construção de país e esse racismo estrutural leva a situações de desigualdades sociais muito grandes, desde a questão da, do acesso à escola, a questão de trabalhos com menores de remuneração e isso vai se refletir agora nesse quadro de insegurança alimentar. Então, quem mais tem? É, apresentado o quadro de insegurança alimentar é a população negra quando comparada com a população branca. A pesquisa traz, então, quando a gente vê essa questão de gênero, a é, questão de raça, né? Enquanto a população negra teve um aumento de 60%, né? Hoje vivem, vão vivendo com a fome, seja em grau leve, moderado e grave a população branca teve um apenas aumento de 34,6%. Quando a gente vai para a questão de gênero, observa-se que se a família ela é chefiada por mulheres, e aí também por mulheres pardas ou negras, 19,3% dessas famílias chefiadas por mulheres apresentam um quadro de insegurança alimentar grave, leve ou moderado. Em comparação com famílias que sejam chefiadas por homens, onde você vai ter um percentual de apenas 11,2%. Então, a gente mais uma vez se depara com outro fenômeno da nossa sociedade, que é essa disparidade de gênero. É, as mulheres acabam tendo men menos anos de escolaridade, acabam tendo empregos com menores remuneração, é, acabam também chefiando suas famílias de forma solo, então criam seus filhos sozinhas. E esse quadro se reflete também na hora da gente avaliar como se dá é, essa dimensão de insegurança alimentar, que incide mais sobre essas famílias onde as mulheres é, são as chefes, onde as mulheres conduzem essas famílias. E mais grave quando essas mulheres são pardas ou negras, em comparação com famílias chefiadas por homens brancos. Então, a gente vê que a, a, esse quadro de insegurança alimentar, ele tem raça, ele tem cor, ele tem gênero e ele tem classe. É, e ele é um, um fruto, ele é um produto de todo um desmonte que nós estamos vivendo nos últimos anos de políticas públicas que asseguravam o direito humano à alimentação. Então, desde o golpe parlamentar com a retirada da presidenta Dilma, que a gente iniciou ali um processo já de desmonte. É, a gente havia saído do mapa da fome em 2014, em 2017 a gente retorna a esse mapa. E um dos primeiros ações que o governo teme, que vai ter um impacto nesse cenário, que vai influenciar também, é o desmonte da, do Ministério do Desenvolvimento Agrário que um papel de incentivar a agricultura familiar, reforma agrária, mesmo de incipiente que a gente vive no país, mas haviam ações nesse sentido. E aí a gente vem com o governo do genocida que desmonta uma série de outras políticas, a política de aquisição da alimentação escolar, um dos argumentos que o governo vai usar para desmontar o programa é o fechamento das escolas por conta da pandemia. É, a gente tem o enfraquecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente tem é, o fim do programa da, do Bolsa Família. Então, todo esse, demônio, esse conjunto de políticas vão refletir nesse quadro de insegurança alimentar. E aí a gente tem como grupo mais vulnerabilizados as crianças as mulheres e a população negra e parda. Então, é esse cenário que a gente vive, é de desumanidade. E a gente não pode ficar indiferente a essa situação, né? A gente tem que, de fato, se indignar, porque é, não, não, não podemos é, nos encudecer e fechar os olhos frente à desumanização que os seres humanos vêm passando indo para a fila do osso, catar osso para se alimentarem. Isso é situações que, de fato, nos chocam e que a população brasileira precisa é, se, se colocar é, como com um força nesse sentido de, de, de lutar contra essas iniquidades todas. É
3: mais comum a gente ouvir o forró pé de serra em vozes masculinas, né? Mas a gente tem também muitas cantoras e compositoras na história do forró aqui no Nordeste. E a gente vai trazer algumas delas hoje aqui no nosso programa. Para começar tem a Anastácia, a rainha do forró, cantando Eu Me Lembro, uma composição dela e de Dominguinhos. <música>
2: Quando eu passo em frente a casa dela, eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela, eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite Seu meio olhar, sua pele cor de jambo, me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar. Quando eu passo frente a frita em casa dela, eu me lembro, eu me lembro. Do sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro. E quando eu passo frente casa dela, eu me lembro, eu me lembro. Sabor que tem o um beijo dela. eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o um beijo dela Eu me lembro, eu me lembro E quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro
3: O número de jovens eleitores cresceu muito esse ano, mas a maioria deles não tem interesse pela política além do voto. O Congresso e os partidos políticos estão entre as instituições
6: mais desacreditadas por esses jovens. O Brasil bateu recorde no cadastro eleitoral de jovens neste ano. Em 2022, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. O número representa um aumento de 47% em relação ao processo eleitoral de 2018. Os dados são promissores, mas ainda há dificuldade em atrair a juventude para a participação política que vai além do voto. A Pesquisa Juventudes no Brasil 2021 foi coordenada pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica e realizada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, a instituição que menos conta com a confiança dos brasileiros são os partidos políticos, com 82% de descrédito entre o público. Depois vem o Congresso Nacional com 80%, o Governo com 69% e a Presidência da República com 63%. Segundo o coordenador da pesquisa, Paulo Carrano, é preciso criar um campo do diálogo, de disputa e de convencimento. Segundo ele, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é preciso que as instituições deem bons exemplos de que são confiáveis. A estudante de gestão pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ketelin Carvalho, de 23 anos, sabe bem a importância de incentivar os jovens a participar da política. A jovem, nascida no município de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, começou a se envolver com o tema ainda no ensino médio, a partir de ocupações das escolas, movimento que se espalhou pelo país em 2016. Na opinião dela, a sociedade vive uma nova dinâmica por consequência da pandemia. Frente a isso, a estudante acredita que é preciso resgatar a mística e o brilho nos olhos. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
3: O Banco Central anunciou uma nova alta da taxa Selic. Os poupadores ricos comemoraram a decisão. Mas esse aumento não ajuda os mais pobres, que guardam dinheiro na poupança, por exemplo. Segundo o Banco Central, a decisão visa conter a inflação, mas tem como efeito colateral desestimular o crescimento da economia, que já
8: vem baixa há anos. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, dia 15, mais um aumento na taxa básica de juros da economia brasileira. A chamada Selic subiu 0,5 ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano, maior patamar desde 2017. A decisão visa conter a alta da inflação, mas tende a desestimular o crescimento da economia, que já é baixo há anos. Isso deve dificultar a geração de empregos e comprometer a renda do trabalhador. Apesar disso, para alguns poucos brasileiros, a alta é uma boa notícia. Vai colaborar, inclusive, para que eles ganhem mais dinheiro, enquanto a população sofre com as consequências da decisão do Copom. Esses brasileiros, a maioria deles ricos, têm recursos aplicados em fundos de investimento, títulos de crédito bancário ou títulos da dívida pública. O rendimento desse tipo de aplicação é influenciado pela Selic, por isso tende a subir com a alta da taxa básica de juros. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e das Capitais, menos de 10% da população tem investimentos desse tipo. Já 23% da população mantém o que conseguiu guardar em cadenetas de poupança, justamente o tipo de investimento bancário que não ganha com a alta da taxa de juros. O rendimento das cadenetas de poupança é praticamente fixo, 0,5% ao mês, mais correção pela chamada taxa referencial, a qual ficou zerada há anos. Desde 2012, quando a Selic cai para menos de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança também cai passa a ser de 70% da taxa Selic, mais a TR. Acontece que quando a Selic sobe acima de 8,5%, como agora, o rendimento da população não acompanha. Isso coloca um limite de ganho para a aplicação da maior parte dos brasileiros. Sem acompanhar a Selic, a poupança acaba perdendo para a inflação, quando os preços passam a subir muito. Em maio, por exemplo, a inflação anual no país chegou a 11,73%. Isso quer dizer que quem colocou o dinheiro na poupança por um ano perdeu cerca de 5% do investimento por conta da redução do poder de compra causado pela inflação. Essa perda, porém, não acontece com quem aplica seu dinheiro no Certificado de Crédito Bancário, o chamado CDB. Essa aplicação tem rendimento bem próximo ao percentual da taxa Selic. Seu ganho deve subir com a decisão do Copom. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kunschinski, Locução, Lucas Weber.
9: Não me faça padecer Você sabe muito bem Que eu gosto mesmo é de você Tenha dó, tenha dó Não me faça padecer Você sabe muito bem Que eu gosto mesmo é de você Você se aproveita da situação Deste coração que te dá valor E pra tua causa vivo desprezada Você não tem dó desse nosso amor Te dei tudo de mim, amor, paz, carinho Você só desprezo me deu Agora eu fico aqui tão só E você não tem dó de eu De eu De eu O quê? De eu Ai. Tenha dó, tenha dó, não me faça padecer. Você sabe muito bem que eu gosto mesmo, é de você. Tenha dó, tenha dó, não me faça padecer. Você sabe muito bem que eu gosto mesmo, é de você. Você se aproveita da situação, deste coração que te dá valor. Enquanto a causa viveu desprezada, você não tem dó desse nosso amor. Tirei tudo de mim, amor, paz, carinho. Você só desprezo me deu. Agora eu fico assim tão só E você não tem dó de eu De eu De eu De eu De eu, de eu.
3: A gente ouviu agora a Janaína Pereira cantando Tem a Dó, uma composição de Kim Do-oli e Lucimar.
4: O Ministério da Saúde lançou esta semana campanha para sensibilizar a população sobre a importância de doar sangue, com o mote Doe sangue regularmente você doa a vida agradece. A campanha quer aumentar os estoques disponíveis nos hemocentros do país que sofreram baixa durante a pandemia de covid-19. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar alimentado, não ingerir alimentos gordurosos antes da doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar documento oficial de identificação com foto. Uma única doação de sangue de 450 ml é suficiente para salvar a vida de até 4 pessoas. O Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro continua com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de junho. Tem vagas para auxiliar de serviços gerais, encanador, eletricista, operador de pequeno sistema, motorista de máquina pesada, pedreiro, servente, motorista de veículo leve, motorista de veículo hidrojateador, mecanismo de sistema operacional, agente de portaria e agente administrativo. Os salários podem chegar até R$ 2 As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
3: Você sabia que a pamonha é uma comida indígena? Pois é, a receita foi reelaborada ao longo dos anos e chegou aos dias de hoje com inovações, como as pamonhas recheadas, doces e salgadas. No quadro Alimenta a Saúde, a gente traz a história da pamonha lá em Patos de Minas, cidade que transformou a comida em patrimônio cultural.
8: Que aproxiga, vivente!
10: Comece agora o Alimento
7: é Saúde!
5: Olha aí, olha aí, freguesia! São as deliciosas pamonhas! Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras! É o puro creme do milho verde.
11: Quem nunca ouviu um carro de pamonha passando pela rua? Esse jingle é da pamonha mais famosa, que é de Piracicaba, que inspirou muitos pamonheiros pelo país. A fita cassete com a propaganda logo se espalhou para outras cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. É a voz do Dirceu que ainda predomina nas propagandas, mesmo que a pamonha não seja de Piracicaba. Apesar de ser vendida ao longo de todo o ano, a procura pela pamonha aumenta durante os festejos juninos por fazer parte da tradição culinária das festas. Mas qual a origem da pamonha? Quem explica é o historiador Gênes Alves da Silva.
1: A pamonha tem origem indígena, nativa. É, o seu jeito de fazer, as receitas e sabores foram sendo relaborados ao longo da história pelas mãos brancas e pretas que vão chegando às terras americanas e que se encantam com essa iguaria e passam também a fazê-la, a produzi-la. Né?
11: Desde então, a pamonha é um quitute consumido em várias regiões do Brasil e tem para todos os gostos, da tradicional doce e salgada até as recheadas com queijos, carnes, abobrinhas, giló e um novo sabor mais moderno, que é a pamonha de chocolate. A família do historiador também é de pamonheiros de Patos de Minas, município de Minas Gerais, em que o alimento se tornou patrimônio cultural em 2019. Na cidade, com 150 mil habitantes, a tradição da pamonha é forte, tanto no campo quanto na cidade, tendo um papel alimentar e de socialização entre as famílias da região mineira, segundo Gene Silva. Em 2020, só na Seasa Minas Gerais, eles comercializaram mais de 101 sacas de milho. Em 2021, em razão da pandemia, foram 62 mil. Os produtores locais, pequenos e médios, fazem também a venda nos mercadinhos, nas mercearias e também direto com os consumidores do município mineiro. Gene Silva resume um pouco da tradição do milho no local.
1: A pamãe se torna uma tradição em Patos de Minas... ...pela própria força da cultura do milho no município. A Pato Patos de Minas foi ao longo do século XX... ...e ainda é uma potência na produção do cereal. Em decorrência disso... Surge a festa do milho na década de 50 e a pamonha acompanha esse processo né, de evolução e de pujança do milho aqui no nosso município. E é um processo que se dá no campo a princípio e com a migração das pessoas para a cidade, sobretudo nas décadas de 60, 70, essa tradição também chega à cidade e se enraíza nos inúmeros bairros da cidade de Pato de Minas.
11: Maria Laudiene Pereira é de Patos de Minas e faz pamonha há 26 anos. Ela conta que começou a preparar e vender o alimento por necessidade, mas também era um costume da mãe e do ex-marido que era apaixonado pela iguaria. Nós
10: vivemos, nós sobrevivemos exclusivamente da pamonha. Me formei e me preparei para fazer a pamonha. Então a única coisa que eu faço com prazer, faço bem feito... Amo em fazer é a pamonha. Então é dela que eu trago o meu sustento, o sustento do meu filho e hoje a faculdade do meu filho. Então tudo na minha
11: vida, os meus sonhos é a pamonha que veio me oferecer. Ela diz que vende aos sábados em torno de 800 a mil pamonhas. Apesar do fim do relacionamento, ela afirma que a parceria na produção de milho continua. A agricultura familiar e pamonheira, Laudiene, faz pamonhas no processo mais tradicional, conservando pequenos detalhes considerados essenciais nesse fazer artesanal. Um deles é ainda no cultivo e na colheita. A
10: escolha
11: do milho é muito
10: importante lá na
11: Navoura. O
10: horário de apanhar esse milho, precisamos apanhar ele de manhãzinha, antes do sol aquecer. Então... Para conservar suas prioridades, ele tem que chegar aqui fresquinho, aquele milho geladinho, ainda com sereno. A
11: partir da colheita, ela corta as pontas das espigas e faz a separação das palhas, depois se tira o cabelo e começa a ralar o milho.
10: Quando se passa no bolinete para ralar na máquina, nós temos uma máquina que nos ajuda nesse processo, que essa massa já sai separada a casca do milho e a polpa então isso nos facilita apesar de ser um processo artesanal mas nos adianta com o um manejo dos braços das mãos que é um processo bem pesado a produção de pamonha a gente utiliza
11: muito os braços um movimento repetitivo depois disso ela tempera o milho e laudiene ressalta que para cada tipo de milho é usado uma receita e uma quantidade de tempero medido e, segundo ela, a palha também ajuda a dar sabor. Além de Minas Gerais, em São Paulo, tem a famosa Pamonha de Piracicaba. E o prato é muito popular também na região Centro-Oeste, especialmente no estado de Goiás, em mercados, restaurantes, feiras e pamonharias, independente da época do ano. No Nordeste, é doce e feita com leite de coco. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
3: A gente vai agora para o nosso giro pelo Nordeste em 20 minutos, que começa aqui na Bahia, onde uma associação de apicultores incentiva o trabalho das mulheres no beneficiamento do mel. Lá no Ceará, o acampamento Zé Maria do Tomé fez a doação de mais de duas toneladas de alimentos. Tem ainda uma websérie sobre a jurema sagrada, que visa desmistificar a religião de origem indígena e a garantia da educação escolar indígena aqui na Bahia.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
13: Olá, gente! Eu sou Ialei e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vem comigo para mais essa Volta nas Notícias. Hoje vamos começar o Nordeste em 20 minutos conhecendo uma importante experiência que no norte da Bahia incentiva o trabalho das mulheres no beneficiamento do mel. É a AAP-C, Associação de Apicultores do Centro-Sé, que conta com 25 apicultores, entre homens e mulheres. Vamos conferir.
0: No sertão do São Francisco, no norte da Bahia, as mulheres do campo têm ganhado visibilidade no trabalho com a apicultura e com a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. O trabalho é desenvolvido através da APSE, Associação de Apicultores de Centro-Sé, que fica na zona rural do município e foi fundada em 2002. Atualmente, a associação conta com 25 apicultores e trabalha através do beneficiamento do mel da abelha Apis Melífera. A Abelha com Ferrão. As atividades desempenhadas têm ajudado a subverter a lógica do machismo, além de melhorar a renda, garantir o empoderamento feminino e a sustentabilidade ambiental.
7: Inicialmente, a gente queria envolver outras pessoas, a juventude, né? Nas comunidades, porque tinha muita evasão, o pessoal saía muito, o êxodo é grande, né? Então, a gente viu uma possibilidade da permanência dessa juventude das pessoas na, na comunidade. Então, foi aí que a gente entendeu né, que nossa área era uma área viável para essa atividade. Pronto, a partir daí, comecei a trabalhar com as abelhas, me apaixonei por elas, porque a gente, primeiro, vê a questão, viu a questão social, mas também ambiental, né, e viu que a gente podia, é, tá dizendo assim, quem está ativamente, né, a economia né, melhorava,
9: Melhorou a renda da
0: gente. Yara Nogueira é uma das apicultoras associadas à APSA e trabalha desde o manejo das caixas com as abelhas até a comercialização do mel. Segundo ela, as mulheres passaram por preconceitos devido ao trabalho, mas atualmente elas conseguiram ocupar o mesmo espaço que os homens.
9: Nós trabalhamos desde o início de, 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 da produção,
4: de, de, do manejo de trabalhar das caixas, levar ao campo da colheita, a comercialização. Nossos mel são comercializados nas feiras, de feiras de economia solidária, nas feiras agroecológicas também, no mercado institucional e convencional também.
0: Para Jaciara Ladislau, o trabalho com as abelhas se tornou a principal fonte de renda da sua família.
13: No primeiro momento, o resultado não é imediato, né? com a apicultura, mas no segundo ano, a gente já vê um, um dinheiro que faz muita diferença na vida da, das agricultoras, né, dentro da associação. Então, uma renda que, que a gente tinha anual de, por exemplo, de 3 mil passa a, a, passa a ser de 7 mil só com a renda de agricultura. Então, isso foi o que mais me fortaleceu, né, dentro da agricultura. Então, essa renda, né, que aí não passa a ser uma renda complementar E sim a renda principal Dentro da minha,
5: dentro da minha casa
0: Toda a produção das apicultoras da APSA Podem ser encontradas na loja de economia solidária Empório Meu Sertão E no armazém central da Caatinga Ambas em Juazeiro, na Bahia
13: Agora vamos para o Ceará no último dia 10 de junho, as famílias do acampamento Zé Maria do Tomé, localizado no município de Limoeiro do Norte, realizaram as doações de mais de 2 toneladas de alimentos para a associação de pais e amigos dos excepcionais a pai e também para a pastoral carcerária. Mamão, banana, girimum, milho verde, macaxeira e limão foram alguns dos produtos doados. Moradora do acampamento Zé Maria do Tomé, Mônica Oliveira ressaltou a importância de realizar essas ações de solidariedade diante da conjuntura de descaso do governo e afirma que, abre aspas, Eu moro no acampamento há oito anos e para mim e todas as famílias acampadas é muito gratificante poder doar uma parte do que produzimos para quem mais precisa. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, os moradores do acampamento estão ameaçados de despejo, o que tem os deixado bastante aflitos, mas também na luta contra o despejo. No último dia 5 de maio, o acampamento Zé Maria completou oito anos. As famílias seguem denunciando o descaso do governo federal com os acampados e no próximo dia 30 de junho... A ADPF 828, o descumprimento de preceito fundamental, chega ao prazo final. A campanha Despejo Zero prevê que 132 mil famílias estejam ameaçadas, podendo perder o direito fundamental à moradia, prejudicando, entre outras questões, a saúde de famílias vulneráveis. Chegando em Pernambuco, vamos saber mais sobre uma websérie chamada Minuto na Jurema, que pretende desmistificar preconceitos em relação à Jurema Sagrada, uma tradição religiosa que nasceu dos indígenas que habitavam o litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte e o sertão de Pernambuco. Vamos conferir.
2: Música
0: de uma herança ancestral e cultural, a jurema sagrada é uma tradição religiosa que nasceu dos índios que habitavam o litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte e no sertão de Pernambuco antes da colonização. A árvore jurema, que dá o nome à religião, possui psicoativos que são ingeridos através de uma bebida nos rituais religiosos.
14: E ela veio também dessa relação dos saberes indígenas, né, da pagelança, do toré, e também de saberes afro, né, afro é, africanos que vieram para cá durante o período da diáspora. né? E aí, essa junção de saberes afro-brasileiros e indígenas acontece principalmente quando a gente tem a formação dos quilombos, que esses saberes são trocados. né? Então, os conhecimentos que tem desses dois povos, eles são imbricados, eles são misturados dentro do culto da jurema. Né? Então a gente vai ter os exus, a gente vai ter os caboclos, a gente vai ter os mestres e mestres E a gente vai ter é, ancestrais né, mais próximos
0: Foi a partir de suas experiências enquanto praticante Que Carla produziu a websérie Minuto na Jurema Que está disponível no Youtube e pretende desmistificar preconceitos <SILÊNCIO>
14: É uma websérie né, que fala um pouco sobre o universo e a cosmologia da Jurema, né? de, pra, principalmente para pessoas que não têm o conhecimento, na tentativa de desmitificar um pouco esse pensamento racista né, e também é, do racismo religioso no geral, que a gente sabe que ainda é muito persistente né, em diversos lugares.
0: Sandra Juremeira é ia do terreiro de Jurema, Caboclo de Cipirambá, há seis anos. Devido à influência dos pais, ela sempre esteve presente na religião e é uma das personagens da websérie. Segundo ela, seus ensinamentos funcionam como uma base contra o racismo. Para
2: mim não importa o que as pessoas dizem.
6: Da Jurema. Para mim, o que importa
13: é aquilo que eu pratico dentro da Jurema e o que eu ofereço através do culto da Jurema para as pessoas que chegam na minha casa pedindo
9: ajuda e querendo realmente conhecer o que vence a Jurema.
0: Até o momento, cinco episódios já estão disponíveis para serem assistidos no YouTube. Os outros entram na plataforma até o final de junho. Para assistir a produção, basta acessar o canal. Casa de Jurema Caboclo Tupinambá, no YouTube. E para conhecer um pouco mais sobre o terreiro, acesse as redes sociais Jurema Caboclo Tupinambá.
13: No Vozes Populares de hoje, Júlia Vasconcelos vai falar sobre a garantia da educação escolar para meninas e mulheres indígenas na Bahia. Quem encampa essa luta é a Associação Nacional de Ação Indigenista, a ANAÍ, e também o projeto Cunhataí e Can. Quem conversou com ela foi Ana Paula, historiadora e coordenadora de projetos. Livre! É, é, é. Vozes, Vozes
2: Populares,
12: populares. A realidade do Brasil hoje é a seguinte. A maioria das meninas indígenas não consegue completar 12 anos frequentando regularmente a escola. Para entender os motivos disso e pensar caminhos para garantir a educação escolar desse público, uma associação da Bahia, apoiada pela Fundação Malala, pensou um projeto que atendeu estudantes do nível médio de nove povos indígenas do estado. Eu sou Júlia Vasconcelos e hoje te convido a conhecer a Associação Nacional de Ação Indigenista, a ANAI, e o projeto Cunhatai Ikhram. Quase quatro anos atrás, uma visita da ativista paquistanesa Malala a Salvador, marcaria o início do que viria a ser chamado de Cunhataí Iqihã. A fundação, que leva o nome da ganhadora do Nobel da Paz, escolheu três instituições do país para apoiar financeiramente, o objetivo possibilitar que meninas possam estudar. Uma dessas instituições foi a Associação Nacional de Ação Indigenista, que há 40 anos atua em prol dos direitos dos povos indígenas do Nordeste e Leste. A ideia é lutar para que essas meninas possam ter, no mínimo, os 12 anos de estudo escolar. A historiadora e coordenadora de projetos da ANAI, Ana Paula Lima, comenta sobre isso.
15: Parece que, que, assim, nossa, como assim, não consegue completar nem 12 anos né, de, de formação? Mas é muito quando a gente está fazendo esse recorte de gênero e fazendo esse recorte de raça e de etnia meninas indígenas, quilombolas e negras elas têm um índice de, de completar o ensino médio muito abaixo da população que não tem esse perfil e povos indígenas e meninas indígenas esses números são ainda mais crescentes né então a gente colocou ali né, no, no diagnóstico os desafios né os principais desafios o que, que essas, os desafios o que, que elas enfrentam quais são as barreiras o que faz o que impede, elas de completar o ensino médio. O primeiro
12: desafio que o Cunhataí esbarrou para executar o projeto foi em um apagão de dados. Como pensar possibilidades de enfrentamento sem entender a fundo o retrato da educação indígena na Bahia? Sem dados, não se tinha diagnóstico. Assim, foi feito todo um trabalho de pesquisa qualitativa para entender esse cenário. O resultado da pesquisa aponta uma série de barreiras, gravidez precoce não intencional, a dificuldade de conciliar estudos com a rotina de atividades domésticas, a necessidade de deslocamento para outros territórios, a diminuição do poder aquisitivo durante a pandemia e um dos problemas centrais, a insegurança territorial. Ana Paula afirma, não é possível lutar pela educação sem antes lutar pela garantia de outros direitos básicos como o território.
15: As terras indígenas da Bahia, na maioria não são grandes, mas em grande parte elas não são demarcadas. Então, isso gera uma insegurança territorial muito grande para os povos indígenas isso reflete na escola. Né? Então, enquanto as serras indígenas não forem demarcadas, a, não que não possa ter a escola indígena lá, pode ter sim, mas isso gera uma insegurança muito grande, porque o território ele fica é, vulnerável. Há várias violências e há vários tipos de invasão, então isso é um problema.
12: Além do diagnóstico, foi feita uma formação com 47 meninas entre 13 a 24 anos durante um ano. Em quatro módulos, as estudantes tiveram a oportunidade de aprender sobre direito indígena e indigenista Saúde e proteção das mulheres, ativismo e redes sociais e, por fim, educação indígena e educação escolar indígena. Tudo isso ministrado por professoras mulheres também indígenas. O encerramento do projeto aconteceu neste mês de junho, mas a atuação da Anaí não parou por aí. Outros projetos estão sendo pensados e colocados em prática, como o Genipapo Urucum. Se o primeiro buscava garantir a educação do ciclo básico, esse já vai além e quer garantir espaço nas universidades para as mulheres indígenas. Por fim, a Anaí reforça a importância de que ações como essas virem políticas públicas. Afinal, como a historiadora reforça, garantir educação de qualidade é papel do Estado. Para conhecer mais sobre a associação, acesse o Instagram arroba Indigenista. Vozes Populares é uma produção do Brasil de Fato, Pernambuco. E teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Fátima Pereira.
13: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Esse quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de de Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
3: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jaqueline D'Eister, Lucas Weber e Annelise Moreira na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção